0: Hola, ¿cómo estás? Aquí Ana Elena Saludante. Hoy quiero platicar un poco acerca de algo que lo he escuchado un montón de veces, el separar la vida laboral de la personal. Punto número uno, creo que nadie de nosotros se nos incorporó a un switch de encendido y apagado en donde podamos decir, a partir de este momento, mi mente va a dejar de estar en mis cuestiones personales para dedicarme exclusivamente a lo laboral. Sin embargo, sí creo que hay cosas que hacer. Aunque me gustaría comenzar por el hecho de que la vida laboral también es vida personal. Muchos de nosotros nos pasamos cuando menos ocho horas al día en nuestros trabajos. Si a eso le sumamos el tiempo que ocupamos en transportarnos, en arreglarnos, en dormir, alguna otra cosa, realmente ya nos queda muy, muy poco tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos y algunas otras cosas. Entonces, no es como que dejemos de ser personas por estar inmersos en nuestros trabajos, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es que seguimos teniendo esas necesidades sociales, afectivas, y como no tenemos tiempo para hacerlo fuera de nuestro trabajo, lo empezamos a buscar dentro y está bien. Porque es, porque es una necesidad que tenemos los seres humanos. Y entonces nuestros amigos, nuestras relaciones amorosas, nuestras enemistades también se dan en el trabajo. Entonces realmente separar la vida laboral de la personal pues es de cierta manera imposible. A menos que nos convirtiéramos en máquinas. Pero al ser personas necesitamos vida personal. Y si no nos estamos dando un espacio para tenerlo fuera, pues cuando menos lo tenemos que encontrar dentro. Ahora, yo sí creo que precisamente porque nuestra vida fuera del trabajo es muy poquita, tenemos que buscar la manera de que se respete lo más posible, que se le dé toda la prioridad cuando ya no estamos en el trabajo. A partir de la pandemia, el trabajo remoto, las videollamadas y demás, hubo una invasión muy fuerte hacia nuestra vida personal, porque pues ya contestábamos llamadas a cualquier hora del día, ya trabajábamos a cualquier hora del día porque pues, no es de que ya salí de la empresa y nadie me localiza. no Todo el mundo tiene mi celular y me localiza en donde sea. Y eso ha traído consecuencias que tal vez su repercusión no se ve inmediatamente, pero la puede tener a largo plazo. Porque le estamos robando tiempo a nuestra, a nuestra familia o a nosotros mismos. O sea, si nosotros teníamos escasas dos horas al día para hacer cosas para nosotros para nuestra familia, pues de repente llega una urgencia de último momento y pues sí, la sacas rápido en media hora, no, pues sí, esa media hora es el, la cuarta parte del tiempo que disponías para ti. Entonces realmente sí es muy fuerte la proporción de lo que le estás robando a tu tiempo para ti. Sí creo que debemos de establecer reglas nosotros para con nosotros mismos y comunicarse a la, a la gente con la que trabajamos cada quien se va a adaptar de manera diferente yo no te puedo decir, sabes que la regla para ti es que, no sé que no contestes mensajes después de las 6 de la tarde ¿no? cada quien, o sea cada quien tiene que ver qué es lo que mejor se adapta, pero tienes que buscar que se respete lo más posible de tu tiempo con tu familia. Tu tiempo para ti. Ese que tú te regalas a ti todos los días, ya sea para leer, para hacer ejercicio, para meditar, para algún hobby, para hablar con tus amigos. Ese tiempo es súper valioso. Por lo mismo que es escaso y también porque es muy importante para conservar tu salud. Y aquí voy a aprovechar también para tocar otro punto. Nosotros tenemos que pondrar por sobre todas las cosas nuestra salud física, mental y emocional. Por sobre todas las cosas. Solo veo una excepción y la voy a poner un poquito entrecomillada porque de todos modos tenemos que buscar la manera de cómo si ponerle a su primer lugar. Pero es cuando tenemos hijos de bebés. Y ahí sí, pues la naturaleza nos exige estar, disponer muy poco de nuestro sueño. Y, pero pues también nos da herramientas para salir adelante. no La famosa oxitocina. Que yo ya tuve la experiencia y la verdad es que la naturaleza es una maravilla. Porque yo de haber llevado el ritmo que llevé en... Mis años de juventud y de fiesta no hubiera aguantado. Y ahora que estoy más grande y que tuve la experiencia de ser mamá, pero, pero con todo lo que tu cuerpo te tiene preparado para soportar esa etapa, es muy distinto. Aún así, tenemos que encontrar al menos la manera de aminorar ligeramente nuestra carga para que nos permita cuidar nuestra salud que alguien nos ayude, que, pues principalmente esa, una organización adecuada, etcétera. Pero fuera de eso, fuera de, la, de esa etapa que es muy dura, pero también es muy corta, tenemos que priorizar nuestra salud. Ya cuando nuestros hijos están un poquito más grandes y ya dependen un poco menos de nosotros, tenemos que darnos esos espacios. Y hacérselos entender a ellos que, que nuestra salud es importante. Y que nos ayuden. También nuestros hijos, aunque estén pequeñitos, entienden perfectamente. Perfectamente. Si tú se los haces saber, te lo entienden. Dices, si necesito descansar un poco, por favor, échame la mano. O necesito hacer ejercicio... Tú ponte aquí conmigo si quieres hacer ejercicio conmigo, lo que sea. Pero si nosotros con nuestros hijos lo podemos hacer, pues con más razón, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros clientes. No se lo vas a decir de la misma manera. Tal vez no tienes que dar tanta explicación. Pero sí decir, ¿sabes qué? Este, estoy procurando atender Todas las cuestiones de negocio entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, por favor, te pido que tomes tus previsiones para hacérmelo saber en ese horario. Eso se puede hacer. Cada quien se debe de acomodar como mejor crea. Cada trabajo es distinto. Las exigencias son distintas. Pero sí debemos de buscar respetar lo más posible nuestros espacios personales. Por lo mismo que te digo, son muy escasos, son muy chiquititos. Si no lo hacemos nosotros, los demás menos lo van a hacer. Pero tenemos que comenzar nosotros y tenemos que buscar la manera de comunicarlo sin que nadie salga lastimado, perjudicado o herir susceptibilidades ni nada por el estilo. A mí me sucedió que yo trabajo con mi papá y en, cuando empecé a trabajar con él, ahorita ya no, pero cuando empecé a trabajar con él, vivíamos juntos. Y llegó el momento en que traíamos los problemas del trabajo para arriba y para abajo. Todo el tiempo hablando del, del trabajo. Por una parte, para mí eso fue saturante. O sea, ya sentía que yo no tenía espacio para respirar y que el trabajo me perseguía donde fuera. Y por otra parte era una falta de respeto para la gente que nos acompañaba, para nuestras familias. Porque ellos están ahí para compartir con nosotros y nosotros estamos hablando de cosas en donde no los involucramos porque no, lo, no estamos compartiendo con ellos nuestros problemas en la oficina, simplemente los queremos resolver. Entonces llega el momento en que a la gente que está a tu alrededor la repliegas, la ignoras, ya no estás compartiendo, aunque estén juntos en el mismo espacio, realmente no pelas. Y tu cabeza está puesta todo el tiempo en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Y la persona con la que estás trabajando, que es tu familia, también ya nada más la ves como un activo más de la empresa. No se trata de eso. Afortunadamente, yo creo que muy a tiempo pusimos una regla nosotros en que saliendo de la oficina no se volvía a hablar de trabajo. Claro que la tentación está ahí porque de repente te acuerdas de cosas y dices, pues de una vez se lo digo porque si me espero mañana se me va a olvidar, ¿no? Pues ni modo, lo apuntas o lo que tengas que hacer, pero en ese momento no lo puedes sacar. Y, y, y un poquito en broma, cuando me empezaba a decir, oye, tenemos que revisar tal cosa, yo, oye, es, oye, es como un mosquito que anda por ahí que... Este, pues está como fregoncito a ver si ya se va, lo voy a espantar y, y a todos nos terminábamos riendo pero quedaba claro que teníamos que romper con esa dinámica y esa era una manera de hacerlo, ¿no? que cualquiera de los dos que de repente se le escapara el, el oye es que tengo que hablar contigo de trabajo no, al otro reaccionar y decir, eso hasta mañana ¿no? en el momento en, en que estemos en la oficina y estemos trabajando en ese momento vemos cosas de trabajo. Y otra cosa, yo creo que cualquier relación debe estar basada en el respeto, cualquiera. Y de repente eso con ciertas relaciones se nos olvida, se nos escapa, nos gana el ego, el enojo, el rencor, las malas mañas pero tenemos que ser los primeros en procurar respeto hacia nosotros. No porque me estés pagando me vas a faltar el respeto, porque es una relación en donde los dos estamos ganando. Yo estoy ganando con el dinero que me das, tú estás ganando con el trabajo que yo estoy haciendo. Y eso no, no tiene por qué ser causa para que me faltes el respeto. Ni con clientes, ni con jefes, ni con compañeros de trabajo. ¿Sabes qué? Me cae de la patada. Nunca estoy de acuerdo con lo que hace. Pero no tengo por qué faltarle el respeto. Y no tengo por qué permitir que alguien me falte el respeto. Así como le exigimos lo tenemos que dar, pero tiene que ser algo que tengamos muy en firme todo el tiempo. No podemos permitir que nos falten un día el respeto y al otro no. Debe ser algo constante. Que la gente sabe que contigo no puede meterse. Que contigo tienen que tratar las cosas de manera muy respetuosa. Esté o no esté de acuerdo contigo. Son cosas muy distintas. Y de verdad... El respeto es algo que va a hacer que nuestro espacio, nuestras relaciones personales, sean las que sean, las llevemos mucho mejor. No tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo, eso es claro. Y está bien, porque por eso somos tantos, por eso somos tan diferentes, porque cada quien aporta cosas diferentes. Pero siempre con respeto, siempre, siempre, siempre con respeto. Aunque sintamos que se nos retuerza la tripa cada vez que lo veamos. No por eso nos vamos a ir a los golpes. Podemos retirarnos, podemos ser muy fríos, ¿no? A lo mejor nada más contestar sí, no, lo averiguo, ¿no? O bueno, algo por el estilo. No tenemos por qué hermanarnos con todo el mundo, pero siempre con respeto. Y para terminar... Yo quiero decirte que en las empresas no, es, no todo está dicho. Yo veo muchas empresas que todavía trabajan con las ideas que se establecieron en la revolución industrial. Todo lo que ha evolucionado el mundo desde entonces hasta ahora y las empresas todavía están trabajando con esa mentalidad. Pero tampoco las culpa. O sea, es más, es mucho más fácil encasillarnos en hacer lo que se supone que funciona, cuando menos es lo que conocemos, el famoso no salirse su área de confort, que estar investigando y ver que sí y que no. Esas decisiones generalmente las han estado tomando las gerencias de las empresas. Para las gerencias no tienen el conocimiento de todo lo que viven sus empleados. Una, porque no investigan. Y dos, porque los empleados no decimos nada. Debe de haber más iniciativas de parte del grueso de la empresa. De donde hay más gente. Que son todos los empleados. Y deben de ser cosas propositivas, no nada más estarse quejando, porque de verdad muchas veces nos quejamos, pero ni nosotros mismos tenemos claro de hacia dónde, o sea, qué sí nos iría bien, qué sí querríamos. Muchas veces nosotros mismos no nos entendemos, no entendemos qué es lo que nos está generando malestar. Y entonces lo ponemos todo en es que si me pagaran más pero de verdad, muchas veces no es eso. Muchas veces pequeños cambios organizacionales o en la cultura organizacional nos pueden hacer sentir mucho mejor. Tal vez, pues no sé que no me hicieran venir horas extras, ¿no? Y respetaran más mi tiempo fuera del trabajo. Tal vez que se promovieran prácticas que generaran buenas relaciones entre los empleados. Tal vez entender el propósito de la empresa y ver de qué manera mi trabajo está afectando positivamente al mundo en el que yo vivo. Hay cosas que son mucho más sencillas de resolver. No me voy a meter con la cuestión económica porque habemos un montón de pymes en, en México, en Latinoamérica, yo creo que en el mundo, que luego difícilmente tienen para sacar sus costos fijos. Pero si al menos la gente se sintiera respetada, valorada, tomada en cuenta, las cosas cambiarían. Pero eso es mucho de percepción. Es mucho, mucho de percepción. Entonces, a todos nos toca decir, hey, yo lo que necesito es esto. Yo lo que necesito es... ...que no me invadan mi espacio personal. O yo lo que necesito es... ...que... ...se promueva el... ...parar tanto chisme. O yo lo que necesito es... ...que me involucren en proyectos. Cada uno de nosotros somos diferentes. Pero al final puede ser que coincidamos en muchas cosas pero tenemos que alzar la voz tenemos que agruparnos para resolver las cosas decir a ver en mi departamento está habiendo tal situación que a mí me está molestando y muy probablemente muchos de mis compañeros también vamos a ponernos de acuerdo vamos a hacer una lluvia de ideas ¿qué, es, qué podemos hacer para mejorarlo? y entonces escalarlo decir a ver Vengo con una solución. No vengo con un problema, vengo con una solución. Va a ser mucho más fácil que se abren las puertas a que cuando uno llega con problemas. Y entonces recae la responsabilidad en unas cuantas personas de resolver un montón de problemas. ¿Sabes cuándo los van a resolver? Se van a ir acumulando atrás de una hilera de problemas que se tienen que resolver. Pero cuando la gente analiza desde su perspectiva, porque es el principal afectado, qué es lo que se puede hacer. Y con base en eso, proponen unas solución es mucho más fácil que la gerencia diga, ok, vamos a intentarlo. ¿Qué necesitas de mí? Pero tú lideralo. O ustedes pónganse de acuerdo y lidérenlo. Y lideren eso que, que necesitan. Investígate qué, cuánto cuesta lo que quieres implementar o qué tiempo necesitan para implementarlo, o qué recursos de la empresa. Puedo facilitar que se implemente. De verdad, no todo está dicho. Tenemos que cambiar las filosofías de las empresas. Pero qué mejor que siendo los afectados y los que están en más contacto con los problemas sean los que propongan las soluciones. Yo te invito a que no te conformes. A que quieras llevar tu vida laboral en un espacio agradable, en donde tú te sientas bien, te sientas valorado, te sientas que te gusta, pasamos tanto tiempo ahí, que tenemos que hacer algo al respecto, por nuestro propio bienestar. Y yo estoy segura que aunque no te respondan a la primera, a la segunda, a la tercera, si varios de ustedes, de nosotros, nos movemos y empezamos a proponer soluciones a los problemas, las empresas tienen que empezar a cambiar. Pero lo tenemos que hacer nosotros. No esperar a que llegue una dama madrina y le diga al oído, al gerente, qué es lo que necesitamos. Yo espero que te animes. Que te animes a llevar una mejor vida laboral, personal. Y que cuides muchísimo tu vida fuera del trabajo. Que, le, que seas muy respetuoso con su espacio. Y sobre todo, cuida mucho tu salud. Te mando un fuertísimo abrazo. Cuídate mucho. Bye. Si crees que a alguien más le puede servir, comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame cinco estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos, porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.